Arcadia Universe. Sejam bem-vindos a um episódio do Arcadia Universe. Estamos aqui com o primeiro episódio da série Kashizuo. E quem é Kashizuo? Estamos aqui com esse menino bonitão aqui ao meu lado. A gente vai fazer umas perguntinhas e ele vai responder naturalmente. <risos> Sem pânico. E aí, Kashizuo? Ou Kas? Como é que você tá, velho? Tô tranquilo. Tô... Tô animado, encorajado a fazer esse podcast, essa entrevista e vamos lá. É, ó, gente, ele não tá com a mão tremendo aqui, tá? Não, ele... Martina, tá, tá tudo bem, tudo tranquilo. <risos> tá super de boa. Tá. Bom, é, vamos lá pra entrevista. É, o que você faz e por quê? Tá, vamos começar. É, eu sou dançarino de dois grupos covers de K-pop, do meio. Uh, eu danço há, basicamente há 11 meses ainda, então eu tô buscando um pouco de experiência dentro dessa área. É, mas estou pretendendo né, transicionar isso para a área de canto também, junto com a Arcade Studio, porque eu não quero ser só um dançarino. Hoje em dia eu pretendo ser um artista, em modo geral, que canta, dança, principalmente atua. Então eu estou aprendendo também a fazer uma faculdade de teatro é, e buscar mais coisas dentro dessa área de arte, sabe? Poxa, mas que, que explicação bonita, né? Pra quem, não, pra quem não sabe, eu sou o Tuts, tá? O Tuts. É, eu sou produtor na Arcade Studio, sou amigo do, 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 do Kazu e estamos produzindo o Garotão aqui. A gente tá criando com muito carinho a carreira artística dele e musical, né? Então, logo mais aí vocês vão estar tá ouvindo. Se já não vão estar tá ouvindo, porque esse episódio pode ter... Sei lá, pode estar tá ouvindo ele no passado é, já. Sim. No futuro, na verdade. No futuro, né? Mas vão ter, vai ter muita música, vai ter muito clipe, tem uma equipe muito grande trabalhando com ele, que é um menino de ouro. Né? Então bora seguir para as próximas perguntas aqui. É, como é que é ser um artista de B-pop? E o que é B-pop para você? Tá, vamos lá. É, B-pop não é nada mais nada menos do que um pop, né, como mundialmente conhecido, só que brasileiro. Ele segue o intuito também com um pouco de estética do K-pop. Né? Ele busca a... Ah, os vídeos, as imagens, os estilos de canto do K-pop, né? Que é aquela onde tem a coreografia, tem um canto mais animado e tal, mas que também tem os seus temas. É, como é ser um, a gente vai descobrir, né? Como que é ser. Que nada, já é mó artista é. já, velho. Estão é, é, tentando. Não, o menino é humilde também, gente. Mas não, é, por enquanto eu entendo como é ser um Instagrammer, né? Um, uma Sim. pessoa de influência digital que tá começando uma coisa que talvez pode ser muito grande hoje em dia, que eu vou investir tempo nisso. Mas é, em relação ao artista de B-pop, eu tô querendo muito saber de verdade, vou correr muito atrás disso para e, e tipo, o, o que que você acha do B-pop no geral? O que que você acha dele no, no mercado, no Brasil, assim? Você acha que ele vai vingar? Qual a sua opinião? Eu acho que o B-pop vai crescer bastante, por conta do, do alto crescimento do K-pop no Brasil. É, eu acho que as duas coisas consolidam muito bem, acho que uma puxando a outra, acho que vai dar muito certo. Que nem teve o ano passado esse estouro aí que teve do BTS também e outros grupos de K-pop. Eu acho que 2019, 2020 só vai ser ano de crescimento em relação ao pop. Então acredito sim que o B-pop vai crescer bastante no meio artístico e musical do Brasil. Poxa, eu concordo com você. Inclusive é um dos motivos que a gente da Arcade Studio resolveu convidar o Kazu, que o, o B-pop ele 
é uma coisa muito nova, assim. As pessoas nem entendem direito o que rola. Porque hoje o que tem no Brasil, o quê? O que, que rola de música? É sertanejo no... e... E funk. E funk, né? No Brasil tem bastante. Mas é. o pop também tem, só que é um pop funk, né? Tipo, é o um pop funk, exatamente. Agora, o bipop, ele vem com uma outra estética. Ele vem com um outro formato, né? Que é trazendo toda essa cultura coreana, essas cores, esse visual... E detalhe que a música, o K-pop em si, né, é, isso é dica de produção, inclusive, ele é uma grande mistura de tudo. Então ele tem uma mistura do pop americano, aí tem uma mistura, de repente, de um, uma batida latina, aí tem de uma música japonesa e tem de música tradicional coreana. Sim. Tipo, tem muita, tem muita coisa disso. Por exemplo, eu tava na, na The Korean Party agora no final de semana... Uhum. A gente tava lá e o menino caso dançou pra caramba Vocês podem ver no, no history dele lá o vídeo Ele dançando Vou repostar, vou repostar, é. vou editar ele bonitinho Vai ficar legal é. E teve uma música que eu reparei com o Yuri Que ela tem a mesma estrutura Tem o mesmo BPM, no caso o mesmo tempo de música Tem as mesmas notas E a, as mesmas transições Que Baby One More Time da Britney Spears eu não lembro o nome da música, acho que ela falava crazy no refrão, era uma mina. Mas, tipo, tudo. Assim, você ouvia Baby One More Time, da Britney Spears. Que quem produziu foi o Max Martin, que é um dos maiores produtores do mundo. É, tem, né? tem bastante disso. As pessoas, elas buscam coisas antigas. É, tem músicas, na verdade, que são... Que já foram lançadas e que, às vezes, as pessoas pegam de inspiração. Né? É, tem muita... Tem, tem uma música do BTS, não vou lembrar agora qual, mas eles se inspiraram em uma música que já tinha do grupo... Que eu também não lembro o nome. Ele sim, que Backstreet Boys, alguma coisa do tipo assim. Desse estilo, é porque eles começaram, né, crescendo com essa parte de, de, de um pop meio americanizado e tal. E conseguiram crescer bastante nisso. Eu enxergo o K-pop, ou o K-pop em si, como um, uma grande mistura bem polida. Eles pegam um pouco de, do pop de todo mundo, assim, do mundo inteiro. O e eles... O estilo de dança é... Isso, estilo de dança e eles deixam o negócio com uma grande produção. Tanto que você vai encontrar muito produtor que não é coreano fazendo muito grupo. Você vai, o Skrillex já produziu com o BTS, você encontra produtor europeu fazendo música é, coreana. Porque eles querem trazer a essência do pop de, do, do mundo inteiro, né? Hoje o que é pop no Brasil, igual a gente comentou, é o pop funk, é o sertanejo, sertanejo universitário, é, tipo... É. Tem, uma, tem a Anitta também, né, que Isso. ela é mais do pop funk, mas também tem, por exemplo, o Pablo Vittar, que às vezes não é muito funk também, mas é mais pop, né, que Sim. é um pop mais internacional, que a Anitta também é a Terry. Sim, e o legal no Brasil é que você pode brincar com pop, você pode brincar com funk, você pode brincar com sertanejo, pode brincar com brega, né, porque, por exemplo, aquela música do, 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 da Pablo é Seu amor me pegou, uhum. é brega, é uma estrutura de brega pop. Entendeu? Então o Brasil ele é bem diversificado Com todos os estilos E o B-pop eu acho que ele tá vindo com Como é que fala? É, uma... é como se fosse uma reciclagem do K-pop no Brasil Então Não vai ter como Eu vejo no futuro o B-pop ele tendo uma grande mistura de funk De sertanejo Com as a estética do K-pop E quem fizer isso eu acredito que vai estar bem também né? Bom, vamos lá Seguindo as perguntas é Qual a sua história como artista? Me diga aí, Cass é bem recente, é bem, bem... Aconteceu tipo ontem. É, literalmente, eu caí de paraquedas aqui, porque até pouco, até pouco tempo atrás, na verdade, eu tava fazendo faculdade de análise de desenvolvimento de sistemas na FIAP, e era, era uma coisa que eu queria muito, que era a parte de tecnologia, Sim. que eu acho que é um meio de crescimento muito fácil em relação ao profissional, né? É, que a tecnologia sempre vai ficar evoluindo e nunca para, você sempre precisa estar estudando e se atualizando, então é uma coisa que não vai acabar. 
Só que conforme o tempo veio vindo, assim, foi muito estranho, porque eu nunca tinha dançado na minha vida. Na verdade, eu dançava, assim, tipo, de brincadeira quando eu era muito criança, tipo, uns 6, 7 anos. Só que eu nunca cheguei a dançar profissionalmente, tipo, em relação a ter um professor. Não dançar profissionalmente, mas dançar levando isso como um trabalho. Sabe, tendo um grupo, tendo ensaios, tendo técnicas e coreografias, etc. Eu nunca tive isso. E eu comecei há 11 meses atrás, basicamente. Foi em abril, mais ou menos, de 2018. E foi tudo uma, foi tudo uma coisa meio... Sabe, só apareceu. Eu só eu tava brincando, tipo, dançando com os amigos meus. Eu fiz uma collab, né? Uma colaboração de várias pessoas. E aí surgiu a oportunidade de eu entrar no, em um grupo chamado Warzone. E aí eu fiz o teste deles e tal. Eles gostaram de mim, me aceitaram. E por, por pura coincidência ou não, o, o Kennedy, que era do D-Drop, tava lá também. Ele me assistiu. E ele se interessou por mim e jogou meu nome na roda do D-Drop também. Legal. É. E eu passei a ser treinado do D-Drop por cinco meses... E aí só depois eles me aceitaram, isso foi 5, 6 meses, e eles me aceitaram no grupo. Então, por enquanto, na dança, em relação à arte, é a dança que eu tive essa experiência, e em relação ao canto, eu tô começando agora mesmo. Ele tá aprendendo a ficar no canto mesmo. É. <risos> e, e, e teatro, eu fiz um ano de teatro no terceiro ano do ensino médio, que a gente apresentou Os Miseráveis, foi legal. Os Miseráveis é da hora, né? É. Só que não foi canto, né? Foi só atuação e tal. Só, né? Porque tinha muito... E você fez qual papel? Putz, eu não lembro o nome do personagem. Olha, olha só, revelação, não sabe é. nem o que fez. Eu lembro que ele era, tipo, o dono das costureiras da época. Ah, tá. Eu não vou lembrar o nome do, do artista, mas... Ele não lembra nem o que ele acabou de comer. É, eu sei que eu tomei um tapa na cara no, no, no teatro, porque eu falei super grosso com uma das costureiras lá na, lá na hora. E, e por incrível que pareça, a, a pessoa que tava fazendo o personagem dessa costureira, que era, tipo, diferenciada das outras, era a minha ex. Ô, louco, e, aí, e aí na hora da apresentação, quando a gente tipo, apresentou o Taos e ela deu tapa na minha cara, tipo... Foi pra valer mesmo. Não sei. É, eu acho que, eu, eu, eu acho que foi de verdade. Ela aproveitou a situação e quis é. dar, dar um tapão ah, de graça. A escola inteira ficou falando isso, tipo, por vários dias, se foi por querer ou não, mas era atuação. E eu falei, não, pode dar um tapa real, sabe? Não precisa... Alguém bater palma ou bater no meu pescoço, não, pode dar um tapa. Só que foi um tapa generoso, sabe? Foi um tapa cheio. Aquele de mão cheia, assim, que faz é. pá! Não, mas eu consegui atuar bem, eu consegui, tipo, fingir raiva, sabe? Porque eu tava sentindo por mim, Dani, se a gente era amigo ainda. E... Foi o único tapa que você tomou na sua vida? Foi. Olha só. Eu nunca briguei na vida, nunca tomei um soco de verdade na cara ou alguma parte assim. Já fiz arte marcial, mas, tipo, não conta, sabe? Olha só, nem eu, eu não sabia disso não, da hora. É, tá vendo? Você fez o quê? Kung Fu, Karatê? Eu fiz Karatê Kyokushinkai, que é um dos Karatês mais... Que tem mais contato. É porque minha tia, ela é... Shihan, a maior faixa, tipo, da América Latina. Onde? É, ela é tensa. E meu primo é... Sensei também. Então... Eles sempre ajudaram com isso. Oh, então o menino vem de uma família de lutadores, olha que legal. É, mais ou menos. Eu nunca fiz, nunca fui de fazer muito. Eu fiz quando eu era mais criança, tipo 10 anos, 10, 11 anos. Mas você lembra alguma coisa ainda? Eu lembro. Eu lembro. Se, preci se precisar dar um, dar um chutão em alguém, você vai saber? Eu não sei, hoje em dia eu tô travado. Então, beleza. É, me, me diz o seguinte, pra você, quais são as partes mais importantes do trabalho de um artista? É... O principal de tudo é saber lidar com o público. Eu acho que isso é hiper importante. Não público em dizer, tipo, ah, público é público, mas saber lidar com as pessoas. Porque se você é artista, você tem que passar uma imagem, né? É, desde a imagem que você cante bem, que você dance bem. Eu acho que o principal do artista é, tipo, 
saber lidar com as pessoas porque você sempre vai ouvir coisa que você não quer. É, você vai receber hate, às vezes as pessoas não vão gostar do que você faz, do jeito que você é e como você lida com as coisas. Então, eu acho que o principal, pra minha opinião, é você saber endireitar, sabe, as coisas e falar assim, não, isso é profissional, isso é minha vida e nada, eu preciso separar essas coisas muito bem. É, não só, mas eu acho que tem que ser, querendo ou não, isso é um profissionalismo, né, o artista profissional, ele tem que saber a lidar bem com o público e eu acho que de todas as formas possíveis, esse é o principal motivo, assim, de você conseguir crescer. Porque se as pessoas não gostam de você, logo elas não vão te seguir e te acompanhar. Então, esse é o principal motivo. Eu entendo bem o que você está falando, né? É, é, no mundo do B-pop, do K-pop, eu sou novo ainda. Eu, eu cheguei no, na metade do ano passado, que eu comecei a, a estudar dança e conheci o, o caso no final do ano passado. Mas eu já tenho também uma, uma, uma história, uma carreira com a banda Sugoi, né? Que tem, vai fazer 10 anos agora. E teve um pico na, na Sugoi que eu tive que lidar com isso, eu tive que lidar com segurança de namorada, eu tive que lidar com minha própria segurança física, é, como lidar com o público, que é muito importante, tipo, parece que é simples, mas não é. Não, é, é tipo um professor, é. É exatamente um professor de uma sala de aula querendo explicar os alunos uma coisa que ela precisa, sabe? É uma coisa, é o trabalho dela. Exato. E o problema disso é que, usando essa metáfora ainda, é que, assim, às vezes você quer passar uma imagem, não só uma imagem, mas uma mensagem, desde que seja escrita numa música ou por foto, e o porquê você tem que saber lidar? Porque, às vezes, tem gente que não quer saber, não quer querer entender. E tem, é, literalmente, tem gente que é assim, que nem alunos, que provavelmente, tipo, não que isso seja um padrão, mas aquilo que as pessoas sempre falam que ah, se você senta no fundo, você tipo, é bagunceiro e tal. E normalmente essas pessoas elas não querem entender o que o professor está falando. É a mesma coisa que acontece com o artista. Se você está passando uma mensagem e a pessoa não quer entender, você tem que entender que tipo, não adianta você fazer alguma coisa contra isso, tipo, a vontade dela, porque isso só vai alimentar o ego dela e vai gerar mais hate em você. Sim. E é, é ter essa maturidade de saber que tipo, se a pessoa não quer entender, Simples, tipo, continua fazendo o seu trabalho porque o importante é você e não o que, o que a pessoa que não quer entender quer. É, valoriza as pessoas que querem estar com você, as pessoas que entendem as suas mensagens e que estão ali por ti, sabe? Sim, e tem também a questão dos haters, né? Sim. Haters que entra, que entra nesse, nesse mérito, tipo, é, a nível estratégico e comercial, hater faz parte do, do mundo do artista. E é uma das coisas mais difíceis de você lidar, porque você se dedica para fazer um trabalho, para fazer uma música, um clipe, é, e aí vem uma pessoa que ela te odeia por alguma razão, e você lê aquilo, você tem que ser forte para aquilo não derrubar você, para que não acabar com o seu dia ou acabar com a motivação para você continuar a trabalhar. E as pessoas falam, ah, ficou uma bosta, não gostei, e não justifique, tchau, entendeu? Então você tem que ser forte para conseguir lidar com isso, filtrar. E de repente, até entender um, se alguém teve a paciência de escrever um feedback mesmo, falar, não, olha, eu não gostei porque faltou mais cor, faltou mais não sei o que, tal, tal, tal. E quando a pessoa começa a detalhar, vale a pena você ler, vale a pena você ouvir o feedback dela e adicionar isso como uma melhora pro seu trabalho, né? É, o, desde que eu conheci o, 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 o Kazu, já bateu o Sandro porque eu vi que ele é muito profissional. Né? Coisa, desde as coisas mais simples até as coisas mais importantes. Né? Tipo, horário. Ah. Tirando ele que se atrasou hoje, né? É, é que eu, me, eu, eu acabo me arrumando demais às vezes. Não, mas ele assim, com, com horário, com coisas a fazer, o, o, é, é legal quando o artista ele tem um, um profissionalismo assim, tipo, de ouvir 
saber executar e, e saber liderar também, liderar a própria vida e os próprios passos. E nesse ponto, assim, o, o Kazu, ele é bem, bem inteligente. É, na sua opinião, qual que é o papel de um artista na sociedade? Tanto quanto entretenimento, mas eu acho como um meio de motivação. É, a gente tem motivações na vida e desde que seja, sei lá, a sua família, ou mais específico, sei lá, sua mãe, seu pai, ou algum ente querido mais próximo, é, eu acho que o artista, ele tá ali fazendo uma música para poder entreter a pessoa e que isso, tipo, te motive a continuar fazendo alguma coisa. Vou dar um exemplo breve de novo do K-pop, que acontece muito, porque no meio cover e no meio K-pop a gente tem muita intuição a, a fugir de uma situação. Posso dar um exemplo que eu conheço muitas pessoas, no caso, tanto que me acompanham quanto meus amigos, uhum. que acompanham o BTS porque eles saem fora da realidade do que é a sociedade. Porque os idols coreanos, eles são perfeitos, eles são bonitos, eles são carismáticos, são respeitosos, não falam palavrão, são divertidos, cantam bem, dançam bem, são os amores. Então, isso acaba sendo um, uma escapatória para as pessoas, entendeu? Então, acho que um artista que... Depende muito também do artista, né? Tem artista que tem vários segmentos e cada um segue a sua linha. Mas usando esse exemplo ainda, é tipo isso. É, o BTS, ele tá aqui passando uma mensagem pro público dele. E esse público tá, tipo, se motivando, tá continuando a vida. E querendo continuar seguindo seus sonhos justamente por causa da mensagem que a música passa para eles. Não só a música, mas a imagem, é, o contexto, a história. Porque o, o BTS tem dessas, né? De, de jogar coisa assim, tipo, meio... É, por baixo do pano, para as pessoas irem lá descobrirem, aí daqui três vídeos, o primeiro vídeo teve tudo a ver, e, tipo, tinha uma interação entre o primeiro e o segundo vídeo, sabe, é tipo, é muito bem mexido, é muito bem inteligente. Eles fazem a própria teoria da conspiração pra isso. galera ficar caçando, né? É, isso é inteligente, né, é porque cria curiosidade e ajuda muito o pessoal, porque acaba saindo, sei lá, de uma depressão, que precisa estar ali, e a música motiva, eu acho que é um dos motivos. Concordo plenamente com você. E você, agora há pouco, usou um exemplo muito importante, que é como se o artista fosse o professor. Né? Porque quando você é artista, você tem uma responsabilidade muito grande na sua geração, em liderar aquelas pessoas que estão seguindo você, elas estão indo para o seu show, ou estão te seguindo porque elas se espelham em você. Entendeu? Então, pensa, por exemplo, pensa comigo. É a geração, sei lá, dos punk em 1990, tá ligado? Essas pessoas até hoje, elas têm uma linha de, de pensamento e raciocínio daqueles artistas que guiaram eles. A moda emo também, pode ver, quem, quem, era, quem acabou sendo emo e hoje em dia não é, mas ouve o mesmo estilo de som, pode ter ouvido coisa nova, mas tipo, tem uma linha de pensamento muito parecida. Então, o que você fala nas suas letras, o que você transpõe nas suas músicas, a pessoa leva como mensagem para resto da vida, igual um professor na sala de aula. Então, é uma responsabilidade muito grande você ser um artista. Apesar de ser um, tra um trabalho que não é facilmente reconhecido, né? é muito complicado, mas se você tem consistência no trabalho que você faz, eu acredito que uma hora as pessoas elas vão começar a te notar. Né? Então você falou palavras sábias. <risos> é, eu quero que você conte para o pessoal que está ouvindo uma experiência muito da hora que você teve como artista. Como artista? É. Acho que a experiência mais louca que eu tive foi quando eu fui aceito nos grupos, que foi no começo. Porque foi chocante, eu não, nunca dancei na minha vida assim, é, nunca tive contato mesmo com a dança, de como saber dançar, era mais xingado, sabe, tipo aqueles freestyles de criança. 
É, acho que foi, esse foi o momento mais chocante, assim, foi quando eu não tinha nada a ver. Por isso que a gente fala que existe destino, sabe? Eu não escolhi isso. Eu tava dançando de brincadeira e simplesmente fui convidado. E eu sou muito grato, então obrigado ao Guilherme que, que veio falar comigo. Abraço, Guilherme. Guilherme. <risos> o Guilherme do Warzone, que jogou meu nome lá no meio. Obrigado ao Iago também, que me aceitou. Né? Obrigado, Iago. É, ao grupo Warzone, na verdade, que me aceitou. É. Obrigado a todo mundo aí. É, e principalmente ao Kennedy também, que foi um bom olheiro, Sim. que ficou ali olhando e, e conseguiu me puxar pra dentro de job e convencer os meninos a também a me aceitar lá dentro. Então, gratidão a todo mundo, né? E eu acho que isso foi muito mais assim, tipo, uau, o que, que tá acontecendo na minha vida e não sei. E foi um momento de crescimento, né? Tanto como meio de dança, como no Instagram também, porque foi, um, foi por onde eu comecei. Sim. Entendeu? O Instagram é uma ferramenta interessante, né? É. Você, vê, você começou no Instagram, postando foto sua e, e eu até lembro que tipo, o início assim, das, das fotos eram até fotos meus casuais assim, tipo, não, é, todas fotos casuais, é. casu, né? É, e tipo hoje, você, hoje em dia você é um cara muito mais profissional um cara que segue uma, uma linha de trabalho muito legal é, mas você vê, surgiu tudo com o Instagram Aí você foi convidado a grupo, aí depois você foi convidado a, a, a ser produzido pela Arcadia. Aí agora tá começando a aparecer um monte de oportunidade que a gente tá trabalhando, tipo, igual uns doidos, tá ligado? Pra poder fazer as coisas acontecer. Então, assim, é, a gente entende, tipo, que você tem um, um, uma luz legal como artista e como pessoa. E que as pessoas boas, elas enxergam isso em você elas querem, tipo, estender a mão ou, tipo, passar uma experiência pra você seguir em frente, porque elas acreditam em você. Entendeu? E é, é o mesmo caso da Arcadia. A Arcadia acredita no Kazu, né? Então, vamos aí investir no, no, no menino com o nosso conhecimento, com o nosso trabalho, que a gente acha que ele vai brilhar muito no Corinthians. <risos> é, e a última pergunta é, qual o seu trabalho favorito até o momento? Tá, é, meu trabalho favorito no momento é buscar conhecimento. Bilu. <risos> Na verdade é, porque... Na verdade, o trabalho que eu levo hoje, querendo ou não, é o The Drop. É o meio que eu tenho o meu ganho de dinheiro conforme a gente faz as apresentações. É como ele, come, ele compra pão e café pra ele sobreviver. É, exatamente. É. Esse artista não é fácil não, gente. É, a gente começa assim, tem o que fazer. Comendo pó, aí depois vira pão. É. <risos> não, você compra a primeira farinha, depois a água e faz o pão. É, é farinha a... de verdade, tá, gente? É, farinha de trigo. <risos> farinha de trigo. E aí... E aí, por enquanto... Esse é o meio, né, que eu tô levando e eu acho que é o que eu tô tendo agora. Então, a dança mesmo em si, entendeu? Todas as experiências que estão vindo agora. E logo mais vai ter o Kazu cantando e interagindo, né, dando um spoiler legal. A gente já gravou clipe, inclusive. Né? A, a, a música de debut dele tá, tipo, quanto por cento? 95%? Menos, né? Os 90%. Falta, falta um tiquinho ainda, mas tá tudo bem caminhado já, né? do, do Tuss lá no meio também pra ficar fino o negócio Ah é, sim, a gente vai, vai fazer um, um trabalho bem, bem refinado, com muito carinho E, bom, você quer deixar uma mensagem pro pessoal que tá te ouvindo, pro pessoal que, tipo que se, seguiu sua chamada e veio aqui ouvir, deixa aí um easter egg pra eles Ah, é Tá, eu só vou agradecer todo mundo, se você tá ouvindo até aqui, o meu obrigado, porque é difícil achar gente que acompanha assim, a gente de verdade é, se você tá aqui também ouvindo esse final de áudio, espero que você tenha escutado os outros, sei lá, quanto a gente tá aqui, uns 20 minutos conversando. Uh, eu queria agradecer também porque, assim, eu não sou grande ainda, eu sou umas aspas e aspas. É, tipo, qual a sua altura? Ah, não. 
Isso é engraçado, né? Eu sou comédia, cara. E se você chegou até aqui, acho que foi por causa das piadinhas que o Tuts fez durante a entrevista. É. Mas é... é só gratidão mesmo, porque eu vou dar meu máximo, pelo menos tentar o máximo que eu posso pra poder alcançar o que eu quero, alcançar meus sonhos e poder entreter vocês da melhor forma possível e continuar mantendo todo mundo bem motivado, Sim. bem tranquilo com a vida e espero que todos sejam felizes com o que vocês fazem. Então, só lembrando que se alguém colocar a mão na sua cara e falar que você não pode fazer alguma coisa, essa pessoa tá errada, porque a gente é capaz de fazer tudo. E essa é a minha mensagem de hoje. E que todo mundo é capaz e que eu tenho certeza absoluta que se você tentar e tentar, não que isso possa dar certo, mas você pelo menos vai ter a consciência limpa que você fez o seu. Sim. Entendeu? E, meu, a vida é um saco às vezes. É difícil pra caramba viver. Que... A vida dói. A vida dói. Mas é isso. A gente precisa ter persistência naquilo que a gente gosta de fazer e seguir em frente pra alcançar o sucesso. É isso aí. Eu queria que você deixasse uma hashtag que você vai criar agora. Porque quem, quem ouvir esse, esse áudio até o final vai receber essa, essa hashtag e vai comentar é, em alguma foto ou nas suas uma, fotos. Pode ser meio icônico assim? Sim, o que você quiser. Vamos colocar... É... Kazoo Delícia Drop. Kazoo Delícia Drop. Ó, quem comentar nas fotos do com essa hashtag Kazoo Delícia Drop, ele vai curtir, vai entrar no perfil, vai stalkear, hein? Vou mandar um vídeo também, falando várias coisinhas e conversando com você. Eu posso fazer até uma call, se você quiser. É, isso aí. <risos> Bom, e esse foi o primeiro episódio do Kazoo aqui no Arcade Universe. Foi só o primeiro de muitos, né? A gente vai falar de muitos assuntos aqui. Se vocês tiverem alguma sugestão também, quiser é, saber de mais alguma coisa do Kazoo, vocês podem, podem mandar pra ele, podem mandar nessa hashtag, podem mandar também no, no Instagram da Arcade. Compartilha com o pessoal também, ou o Instagram lá do... Da Arcadia, arroba Arcadia Studio, do Tuts, que é? Arroba Tuts Oficial. E o meu também, arroba KXO. Provavelmente você veio de lá, mas se você não veio, segue lá que vai ter muita coisa legal vindo aí. É isso aí, um grande abraço, muito obrigado, Cazuzão. Falou, tchau, tchau. É nóis e até o próximo episódio. Falou!